0: Club. Vous êtes ici
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes lundi 9 mai de retour après un week-end de commémoration. On remet le son, c'est Côté Club. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Côté Club, c'est votre rendez-vous quotidien sur la première radio de France. Oui, en direct, lundi, vendredi, 22h, 23h. Le rendez-vous inclusif de toute la scène française et plus ses affinités. Ce soir, un programme que dalle, tout. Oui, un grand écart pour accueillir Bertrand Belin et Théo Acola. Bonsoir à vous deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bertrand Belin en live pour fêter la sortie de ce septième album Tambour Vision 11 titres qui donnent le vertige comme vous sur la pochette en costard noir comme échappé d'un dessin de Robert Longo à vos côtés Théo Acola huitième livre pour cet auteur compositeur interprète nourri de Johnny Mitchell de Dead Kennedys de Johnny Cash et on en croit notre lecture de Sur le volcan une tragédie grecque hantée par Stendhal l'histoire d'une jeune fille de province égarée dans une idéologie islamiste terroriste Marion Guilbault. Zoom sur Audimat, une revue musicale atypique qui interroge
2: le monde à partir de la musique On sera en ligne avec Guillaume Huguet, son rédacteur en chef, vers
1: 22h30 Allez, Côté Club, c'est ouvert, entre vos oreilles Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter Bertrand Belin et Théo Acola réunis dans Côté Club ce soir Pour la première fois, je ne pense pas Presque,
3: on s'est déjà croisés sur un plateau de radio, c'est arrivé il y a quelques années déjà
0: mais on est trop vieux pour se rappeler radio. À partir de trois jours, au-delà de trois jours, il n'y a plus
1: beaucoup de mémoire vive. Mais vous, vous connaissez quand même Alors si vous ne vous êtes pas autant rencontrés que je ne le supposais Oui, on peut dire qu'on se connaît. Enfin, en tout cas,
3: on s'est vu plusieurs dizaines de fois, probablement, à l'occasion des concerts, dans les salles de spectacle, sur scène. Je suis allé voir Tehuacola plusieurs fois. puis surtout, Je ne sais pas si c'est le moment de le rappeler, mais c'est un des premiers concerts rock que j'ai vu de ma vie, c'était Passion Fudder.
0: Qui était le deuxième groupe de Theo Acola. C'est juste. Dans les exactement. années 80. Oui. Et nous avons également partagé une batteuse magnifique, Tatiana Mladenovic, qui fait elle-même un groupe ou son truc à elle, musicalement parlant. Ça s'appelle Frankie Gogo. Ah bah oui, on, reçu mais ici sûr, aussi, on l'a ici aussi, bien sûr, très bien. Tous les deux, vous êtes auteurs,
1: compositeurs, interprètes, acteurs aussi, tous les deux écrivains par ailleurs. Bertrand Belin, vous publiez chez P.O.L., des textes superbes, on en avait déjà parlé ici ensemble, déjà j'ai apporté le mien, il s'appelle Vrac. Théo Acola, vous êtes chez Actes Sud, dernier roman sur le volcan, on va y entrer tout à l'heure. La musique, dans les deux cas, est arrivée en premier, mais l'écriture est arrivée à quel moment dans le parcours de chacun pour vous, c'est arrivé à quel moment,
0: que là Dans mon cas, c'est sans doute euh, le désir d'écriture à précéder la musique. Ici, si on met à part les groupes minables que j'ai faits quand j'étais très jeune. N'importe quoi. <rire> C'était des groupes qui ont quand même <rire> été super. Ah oui, non, très ah, jeunes. Ah, je parle des Red très Coats quand j'avais 11 ans, ah, 12 ans, 13 ans. Aux États-Unis. Voilà. D'accord. Donc, par la suite, je suis devenu adulte et je pensais plutôt écrire, alors que je ne faisais pas ça si bien que ça. Et j'ai lancé « Orchestre rouge » en attendant d'avoir la capacité d'écrire un roman. Et vous, Bertrand Belin, l'écriture, arrive quand dans ce parcours Je ne parle
1: pas de l'écriture de chansons, mais l'écriture de romans et de textes en prose poétique.
3: Mais moi, je pense que j'ai commencé à écrire des chansons parce que d'abord, je désirais écrire. Et ma foi, si j'avais trouvé quelqu'un pour chanter mes chansons à ma place, à l'époque, j'aurais probablement été très heureux. Et je trouvais que la chanson, c'était un endroit où je pouvais, moi, intervenir sans trop être intimidé par la chose... Par, par la chose, quoi, par la littérature, par les livres et tout ça. En écrivant des chansons, ça me permettait d'écrire en restant dans un, voilà, dans un territoire où je me sentais plus autorisé. Quoi. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça dépasse. Puis entre-temps, je suis devenu chanteur. Exactement.
1: <rire> vous aviez proposé quand même certaines de vos chansons à d'autres artistes où en fait vous les conserviez pour vous
3: Non, j'aurais jamais osé finalement. Je les conservais pour moi, je les, je les chantais, je les, je les faisais écouter, j'en faisais quelques petites maquettes ou quelques petits enregistrements que je faisais écouter à des amis proches, à mes copains, puis je guettais leurs réactions jusqu'à accumuler un, un assez grand nombre de réactions qui me semblaient positives pour fabriquer une sorte de boule de
1: courage pour aller plus loin. C'est comme ça que ça s'est fait. Tambour Vision, c'est le septième album, un titre énigmatique. Tambour Vision, vous mettez quoi derrière cette association, Bertrand Melin
3: Tambour, il y a une chanson de l'album qui s'appelle Tambour, ah oui. qui, 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 qui dit, euh, voilà, qui, bon, on, est, on peut en comprendre ce qu'on veut, mais elle dit euh, tambour, virgule, il n'y a pas virgule, dans tambour, il y a de la musique, c'est très et puis ensuite tambour, es-tu le bon tambour Voilà, c'est une question qui est posée. quoi. Il y a plusieurs tambours, il y a peut-être un tambour qu'il ne faut pas suivre, peut-être qu'il faudrait suivre un autre tambour, ou peut-être ne suivre aucun tambour c'est des tambours qui annoncent, vous voyez, qui, qui font des, des projections sur ce qui serait mieux pour nous de vivre, vous voyez, ce sont des offres ou politiques ou idéologiques, quoi. des bons tambours, des mauvais tambours. Est-ce que tu veux ma haine ou tu veux mon amour C'est aussi, aussi... Ah, aussi simple
1: que ça. C'est aussi simple que ça et c'est dans la chanson, justement.
3: Absolument. Donc voilà, c'est une sorte d'équation fondamentale. quoi.
1: Théo Acola, tout à l'heure, on va se concentrer sur le livre, mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur Théo Acola, musicien, avec trois sons que je voudrais que vous commentiez. Théo Acola, un américain qui arrive à Paris fin des années 70, qui lance son premier groupe Octobre Rouge, on est en 1982. Oh, orchestre, orchestre. orchestre Rouge, c'était un autre oui. groupe, ouais. Orchestre Rouge, on est en 1982, premier album. <musique> Quel était le Théo Acola de ces années-là En 1982, vous êtes arrivé il y a quelques temps en France, vers 77-78. Quelle est la première scène musicale que vous côtoyiez pour que vous explosiez dans ce groupe
0: ben, J'étais dans la politique à plein temps avant et j'ai raté le début du punk et ça aurait changé ma vie plus tôt peut-être si je l'avais pas arrêté mais quand je l'ai vraiment découvert c'était 79 donc un peu en retard j'ai vu le clash je sais pas combien de fois The Ramones, uh, Richard Hell and the Voidoids à uh, CBGB c'est ce que je raconte dans le livre de non-fiction qui sortira dans deux semaines c'est vraiment une claque et ensuite, le désir euh, peut-être de faire la musique, ou au moins collaborer à la musique. Et un peu comme Bertrand, je ne pensais pas à chanter. Je pensais au moins, euh, avec mon savoir-faire politique, manager un groupe et écrire des textes pour eux. Et je ne euh, me voyais pas sur scène. J'avais vu trop de concerts. Ce n'était pas dans ma capacité. D'ailleurs, si on écoute ce qu'on écoute là, on peut se dire que ce n'est peut-être pas le meilleur chanteur du monde, mais j'ai progressé oh. depuis. C'est vraiment la pêche de bah, compliments, Bertrand bah, Belin. Non, non, mais moi,
3: moi j'ai moi, toujours écouté cette musique en me disant que j'étais né trop tard, moi aussi. Hein. Non, non, ce qu'on entend là, c'est
1: inégalable. Il y a très peu de gens qui sont capables de ça. Ça, donc, c'était dans les années 80. Et puis, un peu plus tard, on est toujours dans les années 80. On va écouter un autre son. Ce n'est pas le vôtre, mais vous avez produit l'album. J'imagine que ça vous rappelle des souvenirs, ça aussi, Bertrand Belin Non, je suis né trop tard. Premier album de... Noir Désir, on dirait. Noir Désir. Hein. C'est vous qui l'avez produit. C'est juste. Acola.
0: Oui. Avec les belles guitares de Serge Tessoguet que je retrouve là. Là, c'est bien. Parfois, je, je savais moins produire à l'époque. Quand même, j'avais produit les deux premiers albums de Passion Father. Donc, j'avais l'expérience aussi des deux albums d'orchestre rouge avec Martin Hannett comme producteur pour, pour le premier. Mais j'avais uh, encore à, à progresser. Mais ces morceaux-là, je ne suis pas mécontent du son. Et, et le, la guitare est bien. Le, le Gun Le slide. Marion Guibault, vous, vous faisiez partie de l'aventure à cette époque
2: Non, j'arrivais juste un, un tout petit peu après, moi. Juste oui. un peu après dans, dans l'aventure avec... Euh, Théo et Noir Désir, mais oui, c'était vraiment la référence au, au Gun Club qui vous animait, à ouais. ce, ce moment-là.
0: Et ce que je raconte dans ce livre de non-fiction qui, qui sortira, sortira dans, dans deux semaines, semaines c'est que, en fait, c'est la première chose que j'ai dit à Noir Désir quand ils sont venus chez moi, j'ai dit, vous êtes très fan de Gun Club, non et la réponse était « bof, non, euh, je ne sais pas ». Ils parlaient des trucs un peu « new wave » comme Bauhaus, je me ouais, rappelle, « psychedelic furs ». Et moi, j'entendais plus « gun club », donc c'était tout à, tout à l'heure. honneur d'avoir pas été une imitation de « gun club », mais peut-être c'est arrivé naturellement.
1: On va revenir sur ce parcours dans quelques instants, mais tout de suite, on va partir en live avec vous, Bertrand Belin. Je vous laisse regagner la guitare, le micro à vos côtés. Thibaut Frisoni, votre complice, il sera au clavier pour euh, un titre que l'on écoute beaucoup sur France Inter, le « Que dalle tout ?» Que se cache-t-il derrière cette chanson, Bertrand Belin Eh bien... Oui, dur à mettre le casque. Hein il, voilà, ça est, il me semblait
3: que bon. le titre était assez programmatique euh, dans ce sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière cette chanson Eh bien, tout et que dalle, ma foi. <rire>
1: ben voilà, c'est sûr que <rire> ça serait une tautologie. Un,
3: euh, à la radio, que dalle, ça passe mal, mais tout, tout c'est pas le plus formidable.
1: <rire> c'est à vous. En live et en direct sur France Inter. Je viens d'une
3: longue lignée d'ivrogne trouble faite gâcheur de noces, épouvantail d'Abridus, maître de chien, desquels j'ai hérité. De rien, je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de freins, à tout sexe. Le seigneur du château renversé, cher à des dalles, desquelles j'ai hérité, de tout et que dalle. ka da do 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 do
1: Bertrand Belin, Thibaut Frisoni en live pour Côté Club, prise de son, Thomas Langlin et Dienab Sangaré, que tout version exprès pour Côté Club ce soir, extrait de ce septième album Tambour Vision, 11 titres rythmés par un mot, carnaval, c'est le titre qui ouvre l'album et puis on retrouve ce mot carnaval dans l'avant-dernier titre, comédie, carnaval c'est l'idéologie du grand renversement du grand renversement, je connais pas ça. Du grand renversement. Le grand soir et tout ça. Bah, à peu près, non.
3: Pour vous. <rire> carnaval. Ben, bah, c'est-à-dire. Bah, carnaval, a... c'est. Bah, carnaval, ouais. La version ah, des valeurs. Ah, des valeurs. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, je pensais que vous aviez un projet. Euh, non, non. Pour, euh, politique, plus, pas encore. Planétaire, ça planétaire, sera ma troisième je vie. C'est bizarre. <rire> non, c'est vrai. Oui, oui. Oui, il y a de ça, oui. Mais c'est vrai que j'ai été, comment dire, traversé par cette image. J'ai pas encore bien compris pourquoi, mais de, de, de la procession, du, du, du carnaval, du défilé, de la de la, des masses comme ça, des masses allant dans, dans, dans une direction ou une autre ensemble, euh, dans un mélange de fureur et de fête, enfin c'est très étrange quoi, et ça m'a ça occupé euh, c est, c est, ce n'est pas sans lien probablement avec euh, les, un, les épisodes nombreux de, et légitimes de revendications qu'on a, a, euh, qu a pu connaître euh, ces, ces dernières années ouais.
1: La dernière euh, fois que vous avez défilé, c'était quand Bertrand Blain
3: bah C'était le, bah, le 1er mai Ici, le 1er mai Ici à Paris, à Paris oui.
2: Vous défilez toujours le 1er mai
3: Non, pas toujours, mais là j'y étais là Ouais. La foule, il euh, faut, faut un courage physique pour, pour y aller, pour aller au milieu des gens dans, 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 dans toute cette foule c'est pas quelque chose qui m'est euh, facile mais euh, il, faut, il faut, faut que je m'y trouve pour
1: euh, et cette fois -ci, il comprendre le, fait. le sens Bah oui, oui, j'y étais là oui, oui. Et vous Théo Acola, la dernière fois que vous avez défilé, vous qui avez eu un passé politique très important, et encore activiste hein, il suffit de lire le dernier roman pour s'en rendre compte on en parlera tout à l'heure, la dernière fois que vous avez défilé Théo C'était
0: pour, pour l'Ukraine, peut-être juste après le, le début de la guerre et avant ça c'était pour les Kurdes euh, on était peu nombreux, deux fois d'ailleurs, hein, République une fois, à Trocadéro une autre, et le 1er mai ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait peut-être que j'ai du mal à trouver ma place là-dedans aussi aujourd'hui et peut-être encore, je suis un peu trop euh, américain, tout bêtement. Et c'est pas avec fierté que je le dis, mais je suis plus impliqué dans ce qui se passe chez moi que ce qui se passe ici. Et c'est bête puisque j'habite là, mais j'y peux rien. Donc euh, moi, peut-être motivé pour euh, défiler quand il euh, y a des questions politiques en France. Politique de France, d'accord Septième album, donc depuis
1: 2005 pour vous Bertrand Belin, ça veut dire des scènes ça veut dire des tournées, est-ce qu'au bout de ces années, quand on écrit des chansons quand on écrit de la musique, on écrit aussi en fonction de la scène, de ce que ça va donner, de la façon dont on va pouvoir les interpréter Oui,
3: oui, oui, euh, c'est vrai que c'est venu tout doucement, petit à petit j'ai jamais fait comme ça j'ai jamais fait comme ça auparavant sur mes premiers disques, sur les 3, 4, 5 premiers disques puis petit à petit, il euh, y a une mémoire physique des moments passés sur scène qui ont transporté un désir, euh, un désir de forme euh, qui, qui ne pouvait que se, se constituer euh, à partir de la scène, quoi. Avant de la... j'ai beaucoup joué sur scène avant de faire mon premier disque, ah en bah accompagnant des, des gens. Vous étiez euh... dans des groupes, vous oui, étiez... oui joué, vous accompagniez plein de, de gens, vous étiez guitariste. Voilà. Euh, mais enfin, non dans le corps, vous savez le. C'est une des raisons aussi pour lesquelles la, 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 la guitare que j'aime, que je viens de jouer, là, ouais. que, je, que je, joue, je joue plusieurs heures tous les jours. J'adore cet instrument, mais j ai, j ai... sur ce disque elle est un peu moins présente parce que c'est vrai que sur scène ces derniers temps elle était aussi un peu moins présente, euh, simplement pour laisser un peu de place à autre chose et puis euh... bon, pour faut dire que place. je suis entouré de musiciens exceptionnels
1: aussi. Oui mais pour laisser place à quelque chose on vous a vu avec Marion Guilbeault dernièrement sur scène, c'était à Bourges vous chantiez plusieurs chansons en hommage à Brigitte Fontaine et vous avez une façon très particulière de, de danser, de bouger vous êtes d'un pied sur l'autre en roulant un peu les épaules, c'est un côté un peu ours un peu animal <rire> ah, C'est bon hein. avez... vrai, il y a vraiment une chorégraphie, Bertrand Bolin, il y a vraiment un style sur scène, ouais. vous savez à partir de quand Quelque chose s'est mis en place À partir de quel album Ou même à partir de quel concert
3: Je crois que ça vient de. de je pense que ça vient d'un clip que j'ai fait avec. Euh, que j'ai fait, que j'ai euh, tourné en, en Angleterre, à Sheffield, alors qu'on enregistrait un, un album. J'ai fait quelques pas de danse dans la cour du studio, filmé par un camarade. Euh, c'était Philippe Le Brunement, je crois. Non, non c'était euh, Nicolas Ruffo. Et. Euh, et puis bah après j'ai revu ces images ça donnait donné le, le clip folle 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 et puis euh, la dimension burlesque de, de, de je me suis vu comme si je voyais quelqu'un d'autre quoi j'ai vu mon corps un peu comme avec une distance euh, très salutaire dans la question du quant à soi puis de, de aussi de voilà de, de du, du, du négoce avec le ridicule quoi qui, qui, qui est nécessaire enfin, d'avoir un minimum mais bon bah voilà j'ai dit tiens bah quand je danse je suis en repos de moi même aussi ça m'a fait du bien ça
1: donc à ce moment-là, la guitare disparaît pour que le corps puisse prendre toute la place. Alors nous, on a écouté, réécouté l'album en entier. Vous l'avez écouté aussi, Théo ou pas encore Non, pas encore. Donc, vous allez pouvoir l'entendre dans un instant, parce qu'on l'a écouté dans l'ordre, comme on aime. Et puis Stéphane Le Guenek, notre réalisateur, a tout changé pour une relecture cadre Ski de l'album. Ce serait un peu la vie du monde autour du soleil entre deux comètes. Il ouvre quand même, comme vous, sur Carnaval. Mix en moins de deux minutes. Carnaval je marche plus,
3: je marche plus, carnaval, je m'ajouté jusqu'au bec, selon les oiseaux, oiseaux dans le ciel, L'hirondelle sous les toits dans leur niche, quatre marabouts, quatre derviches si je dois casser ma pieds Ceci est une vie, cela se passera sûrement entre deux comètes. Dans l'infiniment grand, ce sera jour de fête, fête Merci.
1: La guitare n'est plus au centre de l'album, on en a parlé juste avant. Au profit des synthés un peu sec, des boîtes à rythme, vous êtes devenu un expert des machines.
3: Non, pas du tout. J'aurais pas fait cet album sans, sans le, le concours de l'art de mon camarade Thibaut Frisoni. Qu'on a, a entendu on, tout à l'heure au clavier, Que, ouais. que nous venons d'entendre là, c'est lui et, et aussi ma fréquentation euh, de Tatiana Bladenovic, dont on parlait tout à l'heure, Frankie Gougo, avec qui j'ai le plaisir de jouer depuis pas mal d'années euh, et qui euh, est une compositrice euh, qui a beaucoup euh, fureté aussi dans ses sous. Dans ses, dans ses, dans ses dans ces timbres-là. Donc Thibaut et elle, euh, et moi, parce que j'ai contribué aussi à, bah quand même, à oui. faire vivre un peu tout ça. Ah, vous avez réalisé euh, l'album voilà. avec Thibaut, justement. Non, ouais. ça, demande, ça demande une, une, une patience, un, un esprit différent du mien, d'entrer de, de, un peu en profondeur dans ces, dans ces machines. Et sans, machines sans, que vous sans Thibaut, je n'aurais pas, pas pu arriver à ce résultat. Il y a des machines que vous préférez bah moi, j'ai pas mal joué de, de Mélotron sur sur le disque. C'est pas c'est pas une des machines les plus sophistiquées, mais c'est une des plus euh, magiques en tout cas parce que pour, pour le dire très rapidement, c'est un c'est un, un c'est c'est comme des bandes magnétiques, mais sauf qu'il y en a une par touche du clavier. Quoi. Quand on appuie sur une touche du clavier, eh bien, on met en, en route une bande magnétique qui est lue par une une tête de lecture et puis sur cette bande magnétique, on peut enregistrer ce qu'on veut. Alors souvent, c'est des saxophones, des flûtes. On
1: connaît un petit peu ça. Mais tous les saxophones qui qui sont joués dans dans l'album sont joués au mélotron. Ils sont joués au mélotron oui. tu vois Nicolas, comment vous avez écouté le son justement dans ce mix qui donne un aperçu quand même de ce qui est
0: travaillé dans l'album c'est pour moi un très très grand guitariste Bertrand et c'est bizarre pour moi de ne pas en faire davantage si j'avais ce savoir, enfin je fais beaucoup de guitare moi-même avec oui. un niveau technique beaucoup moins élevé mais dans le studio on peut prendre le temps qu'il faut pour arriver à ses fins, donc c'est moins à mon goût tout simplement et je respecte, pareil, Tatiana a viré vers, comme il vient de le dire, vers ce son-là euh, j'ai je... un peu du mal à comprendre Quand on a... je l'ai vu en concert, parfois en duo parfois avec plus nombreux, et je suis épaté par son jeu de guitare. Et il vient de dire qu'il joue trois, trois heures par <coughs> jour. » et ça ça me rassure un peu parce que moi je ne suis pas capable de jouer non, trois heures par jour c est, c est... et ça me manque peut-être quand j'écoute la musique qu'il fait aujourd'hui mais c'est évidemment son choix
3: non mais c'est à dire que c'est mon septième album oui. et donc sur, sur scène vous, vous imaginez bien que je vais jouer pas mal de titres non, des précédents Et oui. la guitare oui j'aime beaucoup la guitare mais la guitare elle n'est pas complètement disparue seulement elle joue elle joue à, à, au lieu de jouer à la place de l'instrument harmonique soutenant toute la chanson comme j'ai fait jusqu'à présent elle vient faire des riffs et l'harmonie est confiée au clavier. C'était un désir que j'avais depuis longtemps d'explorer un petit peu cette, ce renversement-là.
1: Comment vous avez appris la guitare Puisqu'on parlait de ce jeu quand même assez particulier que vous avez.
3: Bah, en observant les camarades plus avancés, hein, c'est comme ça. Hein, j'ai, pour ma part, pas, pas eu de professeur de guitare en dehors de tous les professeurs que j'ai eus. C'est-à-dire tous les guitaristes que j'ai pu voir, que euh, ce soit en vrai ou à la télé ou autour d'un feu ou sur une plage où les touristes de passage l'été à qui, bon, je vivais, qui avaient une guitare et qui, et qui avaient dix ans de plus que moi, que je regardais, desquels j'essayais je, 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 d'apprendre quelque chose. C'est par imitation, en fait. Et puis après, euh, bon, après, un travail un peu plus rigoureux. Puis j'ai fini par... Euh, par me mettre un petit peu sérieusement à tout ça, mais euh, c'est d'abord l'observation. Vous
1: pourriez enseigner la guitare par exemple Non, non, non. j'ai
3: déjà essayé. Ah ouais Ouais, j'ai déjà essayé, ouais. J'avais des élèves qui me disaient euh, « Mais c'est pas comme ça qu'on m'avait montré la, la semaine dernière. » Je bon Ah bon, ah bon Comment je t'avais montré ?»« Alors, comme ça. Ah oui, 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 on peut faire ça aussi, oui, oui. » Alors j'avais aucune pédagogie, aucun suivi, c'était... Aucune méthode. J'osais pas croiser les parents de mes élèves. Je <rire> disparaissais assez vite avec mon billet de 50 francs. Mais j'avais fait des petites annonces, hein. j'avais mis, collé tout dans le métro pour avoir des élèves, j'en ai eu, mais bon, j'ai arrêté, je voulais pas créer de problème.
1: C'est un album qui arrive après le film Tralala des Frères Lariu, on en avait parlé ici, après le recueil de poèmes en prose de Maxime et d'aphorisme vrac chez P.O.L. Moi je me suis demandé si, au niveau de l'écriture, cet album devait aussi quelque chose à ce texte vrac où vous parliez... Alors, au niveau des sujets, il était question de vous, de votre famille, de votre milieu social, de la pauvreté. Mais au niveau euh, de l'écriture, il y avait quelque chose d'assez sophistiqué dans l'écriture, dans, dans même si c'était plutôt frontal, mais avec une exigence au niveau de l'écriture. Et je me suis demandé si ce qu'on entendait dans Tambour Vision, déjà dans le titre, dans Carnaval, dans Que dalle tout, c'était quelque chose qui était en lien avec ce vrac
3: Hum, je ne saurais pas dire. C je contre, je peux dire quand même qu'une chanson comme euh, Que dalle tout, je viens d'une longue lignée d'ivrognes où là je, je, je fais un peu un inventaire comme ça, une généalogie un peu un peu scabreuse comme ça. Euh, oui, peut-être que, que parler un petit peu plus directement de choses qui me sont propres, euh, qui s'établissent dans la réalité factuelle de ma généalogie, c est, c est, ça arrive depuis quelques temps, deux, trois, quatre ans, et puis Vrac fait partie un petit peu de ça, bien que la forme se donne comme une, une, une tentation d'universaliser un petit peu tout ça. Hein. Et, dans, et dans la musique, c'est pareil, c est, c est, c est, je travaille une forme, je ne je, je, je suis pas là pour raconter mes, mes déboires. Ah Et, oui, non, mais il, enfin, il n'y a rien d'autofictionnel En hein. tout cas, si je pense que si Persona sortait euh, aujourd'hui, on pourrait faire le même constat. Je crois, parce que je crois quand même qu'il y a cette recherche formelle dans les textes. Euh, elle, euh, je pense que Vrac euh, vient aussi des disques précédents, quoi, d'une certaine façon. Mais c'est dur de faire le match à l'envers. Hein, on ne sait pas trop par quoi on est travaillé des fois.
1: Bertrand melin au je ne sais pas si vous connaissez le duo néerlandais Donablu. Non. non.
3: Non, j'en en, en, en entendu parler, mais je pas écouté.
1: Alors, découverte de leur guitare western à la Morricone, de leur synthé vaporeux à la Badalamenti. Solitaire, vous êtes sur France Inter. Le tempo côté Le 9, 140 BPM
2: côté club
1: et la vie elle a un tempo sur France à terre. On a et on va parler littérature avec Bertrand Belin, Théo Acola et avec vous Marion Guilbault.
2: Est-ce que vous connaissez Audimat Bertrand Belin, Théo Acola
1: Eh bien c'est chose faite
3: désormais puisque j'en ai exemplaire dans les mains et je ne connaissais pas jusqu'à présent. Moi pareil.
2: Alors, une revue musicale, critique théorique, semestrielle, éditée à l'origine en 2012 par le festival Les Siestes électroniques et aujourd'hui par sa propre maison d'édition. Donc, Vous en avez deux exemplaires devant vous. Une revue qui paraît en format livre de poche. Le numéro 13, il est blanc, c'est vous qui l'avez, Bertrand Belin. Le numéro 17, c'est le dernier sorti, Saumon Fluo, est entre les mains de Théo Accola. ce que vous pouvez juste nous dire le sommaire de cette, de cette revue, Théo
0: ?« Syndicalisme rap ». La vie, le mort, la variété. Une écologie du grime. Du grime. Du grime. <rire> J'aurais fait, fait pareil que vous, Théau <rire> J'aurais dit du grime. La vie avant le zouk. Nuance de vintage. V vintage. <rire> Revue Audimat. Et pour eh bien, vous,
3: Bertrand Benin Moi, j'ai eh bien aussi le mien. Euh, Danser jusqu'à l'effondrement. Fabuleuse Anne Sylvestre, mythologie adolescente du true black metal, noise et nostalgie, oui, bon, noise et nostalgie. <rire> ben oui. entendre les sirènes, football, virgule. émeute et basse fréquence, et enfin le choc du glam.
2: Alors pour faire plus simplement connaissance pour les, titres, ouais, hein. pour les titres avec Audimat, nous sommes en ligne avec son rédacteur en chef, bonsoir Guillaume Huguet.
4: Bonsoir, merci pour l'invitation.
2: Alors vous connaissez Bertrand Belin et Théo même si votre revue ne traite pas d'actualité musicale Oui, un petit peu, oui, oui. Comment elle est née, cette revue musicale atypique Elle est atypique à plus d'un titre, hein. il y a son format, ce format livre de poche, pas d'illustration, pas de photos, des articles longs, très fouillés, avec un éclairage plutôt sociétal, plutôt, enfin, vraiment de, de l'ordre de la critique esthétique, très très loin de l'exercice promotionnel
4: Ouais, bah déjà c'est une c'est une rencontre. Euh, en fait, j'ai rencontré Étienne Menu, qui a une dizaine d'années de, de plus que moi. Là, j'ai trente-trois ans. Quand il y a, je l'ai rencontré il y, a, il y a une quinzaine d'années, il était euh, journaliste pour la presse musicale, traducteur de, de livres sur le disco ou sur le, le post-punk. Et euh, en fait, on s'est découvert une passion commune pour euh, la presse anglo-saxonne. On lisait beaucoup le New Yorker, euh, Wire, pas mal de, de magazines spécialisés. Et on était des, des gros fans de House Music. On, on allait pas mal en club ensemble, etc. Et, euh, et on avait une grosse frustration partagée pour l'écriture sur la musique en France, quoi, dans laquelle on se reconnaissait pas trop, à la fois en tant que fan de musique électronique, mais aussi de, de journalisme, enfin d'un certain journalisme, de, de critique en fait. Et, euh, et donc c'était une manière de, de répondre à cette frustration.
2: Qu'est-ce qui vous intéresse dans la musique, Guillaume Ce n'est pas qu'une histoire d'esthétique, il y a vraiment une vision critique, comme il peut y avoir. Il y en avoir dans les revues d'art contemporain ou de littérature
4: Ouais, alors en fait, euh, ce que, ce qui nous intéresse, c'est, enfin, ce qui m'intéresse dans la musique, mais aussi dans l'écriture sur la musique, c'est la dimension critique, mais aussi, mais critique dans les deux sens, c'est-à-dire euh, le fait qu'on puisse faire des, des distinctions sur l'expérience, c'est-à-dire que finalement, euh, moi, je me reconnaissais pas non plus dans le discours académique sur la musique qui assèche un peu les choses, et où, en fait, on, on a plus la sensualité, le plaisir, le sexe, tout ça, ça disparaît, et en fait, euh, ça, ça m'intéresse dans la musique. Et la dimension politique aussi, euh, effectivement, le fait que, en fait, les rapports de pouvoir sont jamais très loin, et même quand on essaie de se concentrer euh, sur euh, le son lui-même, en fait, il y a toujours euh, des histoires de, de rapports sociaux, de distinctions, de classes euh, qui réapparaissent assez vite. Et euh, on essaie de parler un peu de tout ça euh, sans séparer les choses.
2: Alors, Audimat s'intéresse, vous l'avez, vous l'avez dit, hein, presque à plus à l'expérience d'écoute et non. Aux artistes eux-mêmes, qu'est-ce que ça vous évoque, Bertrand Belin, Théo Acola, cette démarche Vous pourriez proposer un texte à Audimat sur un sujet
0: Pas moi, je crois pas, non oui, moi, ça pourrait me...
3: Ça pourrait me enfin, c'est vraiment... Excusez-moi, monsieur, hein, de dire ça, mais oui, bien sûr, parce que je, je comprends très bien ce que c'est que... D'ailleurs, je, je, souvent, je répète, écouter, camarades, la musique, ça s'écoute avec les oreilles. Hein. C'est une façon de dire euh, que moi-même, je suis très gourmand des, 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 des ouvrages théoriques et de toute la littérature théorique et critique sur la musique, bien sûr, mais euh, je, je, pour autant, euh, je, je considère qu'il y a une, ma, une magie qui n'est pas épuisée, qui ne passe pas dans le tamis de la, de, la, comment dire, de la structure même, de la méthodologie, de l'analyse critique de la musique. Et, et c'est cette part, cette part des anges, quoi, qui, à mon avis, fait tout le sel de la musique, et c'est sur celle-là qu'on doit avoir, euh, disons, euh, s'autoriser une certaine autorité, quoi. une autorité qui passe par, euh, bah, par, la, par la prose, par tous les moyens possibles de la littérature pour l'exprimer. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir sous les yeux. Tout à fait. Euh, donc oui, moi, j'abonde, je, je, j'abonde. D'autant que, quand même, il y a l'éclectisme qui est, qui, est, qui est visible dans, 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 dans l'édito, dans ouais, c'est si euh, aussi peu. très rassurant, ouais. ça, parce que ça manque beaucoup.
2: Guillaume, il y a un texte qui a été particulièrement important pour Audimat, c'est l'essai euh, que vous avez finalement traduit, c'est un livre qui est édité par votre maison d'édition, c'est le choc du glam. En quelques mots, c'est le critique anglais euh, Simon Reynolds, en quelques mots, en quoi ce texte, il a été fondateur
4: pour Audimat. Euh, ouais c'est un texte important parce qu'en fait, nous, on, on est aussi beaucoup, Étienne euh, et moi, on a beaucoup été nourris par le débat, je ne sais pas si vous voyez, entre roctimisme -ti, et poptimisme. Ouais. Et donc, euh, l'idée qu'en fait, euh, soit on était un musicien une musicienne euh, sérieux. Enfin, d'ailleurs, justement, plutôt un musicien euh, que les critères, c'était la virtuosité, la connaissance de l'histoire, et qu'on allait participer à la grande histoire du rock. Euh, soit on écoutait de la musique euh, commerciale, sans qualité, interchangeable, de masse, etc. Il y avait un peu une espèce de d'opposition de, comme ça qui revenait tout le temps. Et il y a eu des débats entre critiques qui ont pris euh, finalement parti euh, plutôt pour les valeurs de l'un ou de l'autre. Et le choc du glam, c'est un, un livre où Simon Reynolds montre qu'en fait, il y a beaucoup plus de continuité. Que ce qu'on pense entre, euh, on va dire la période psychédélique et rock progressif euh, des musiciens euh, chevelus euh, qui, euh, qui essayaient de faire la musique la, le rock le plus intelligent possible, et euh, finalement euh, une forme de, de goût de l'artifice et des techniques de choc et, et euh, de ce qui devient, ce qui était le, le rock glam dans les années 70. et lui fait le lien avec ce que, ce que sont devenus euh, euh, Lady Gaga ou même Kanye mmh. West dans leur, dans leur technique de, de superstar pour euh, aujourd'hui. Voilà, pour impressionner. Ouais. Merci
2: beaucoup, Guillaume Huguet. Aujourd'hui, Audimat, c'est cette revue. Le numéro 17 est paru il y a une vingtaine de jours. C'est aussi des éditions. Trois livres à retrouver donc sur votre site. Et c'est aussi Musique Journal, un quotidien de recommandations musicales sur le web dirigé par Étienne Menu. Et c'est à retrouver en ligne dans les librairies, les disquaires et certaines galeries. À bientôt. Merci
4: à vous. À bientôt.
5: Côté
0: Sur France Inter. Quand j'étais petite, je songeais à des façons de tuer mon père. Je l'ai repassé de mon imaginaire jusqu'à ce que ça soit clair. Ma préférée, c'était l'araignée que je lâchais dans son lit. L'araignée, c'est moi qui le découvre
1: C'est vous, Théo qu'on entend sur ce titre pour ouvrir ce plateau où il sera question avec vous de littérature, de politique, de religion et de musique aussi. Septième album, euh, Tambour Vision pour Bertrand Belin. Septième livre pour vous, Théo Akola, qui signait 20 ans d'écriture, sans compter les chansons bien sûr. Le premier roman, c'était en 2001, La Route du Sang, aujourd'hui sur le volcan chez Actes Sud. C'est le septième.
0: sur Le volcan. Le sixième, je crois. Six... Ah, bon. Vous êtes sûr Je veux bien que ce soit le septième, mais je crois que c'est le sixième. Sur
1: le volcan, traduction décalée de Next to the Volcano. À côté du volcan, ça ne marchait pas euh, Ce serait en anglais plutôt Over the volcano. Ah, Comme Over the rainbow. Oui. La traduction est assurée par Tania
0: Capron. Vous n'écrivez toujours pas directement en français ben Justement, excusez-moi de le redire, le, le titre, le livre de non-fiction qui sortira dans deux semaines, il n'y si, a pas de... de de traduction signée, même si à l'origine c'était en anglais. C'est moi qui ai fait la traduction. Ça y est, donc... vous commence... Mais vous ouais. avez
1: quand même besoin de vous traduire. Vous, vous écrivez d'abord oui. en
0: anglais pour ensuite passer e au français. Exact. J'ai commencé en anglais, donc le, le base c'est en anglais, mais je l'ai pas mal retravaillé en le réécrivant en, en, en français. français. Et les, il y a deux ou trois de mes romans que j'ai traduits, mais c'était officiellement traduit par l'auteur avec le concours de. Cette fois-ci, je n'avais pas besoin de concours 2, je pensais que dans un livre de non-fiction, ça pouvait être mon français à moi.
1: Alors sur le livre de fiction, en revanche, vous avez besoin encore d'une traduction. Oui. Ça s'appelle Sur le volcan, c'est une tragédie grecque, en fait, qui s'ouvre sur une île volcanique, Nisiros, où vit Manuel-Marie Hérault, un écrivain français, auteur de pièces de théâtre, un intellectuel très grande gueule. Il vit là, seul, un peu alcoolo mais pas trop, sur le point d'accueillir sa petite-fille Barbara et son copain Khaled, à moins que ce ne soit son compagnon, en tout cas, il est radicalisé, Khaled, le couple a quitté Paris pour gagner la Syrie et faire le djihad. Alors, comment une jeune fille de Poitiers, fille d'un des acteurs les plus connus de France, s'est-elle retrouvée à embrasser le terrorisme islamiste, à s'amouracher d'un type qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout Charlie. Alors, il faut dire qu'elle a lu Emmanuel Todd dans le texte et ses théories fumeuses sur celles et ceux qui sont Charlie, à savoir les forces réactionnaires traditionnelles de de la majorité catholique dormante, la classe moyenne autosatisfaite et islamophobe qui exerçait son pouvoir sur une minorité opprimée. C'est vrai que quand même, quand on lisait Emmanuel Todd, on tombait des nus. Le roman est l'histoire de cette falsification historique et idéologique au moment où on assassine l'équipe de Charlie Hebdo c'est dans le livre, le flic qu'on abat d'une balle dans la tête, je n'oublie pas lhyper et enfin le Bataclan. Mais alors, pourquoi Barbara veut-elle passer par le volcan, revoir son grand-père, qui lui dénonce sans répit la mascarade islamiste et la nuisance des religions alors, Ce qui m'a intéressé, Théo Acolac, c'est que ce n'est pas la première fois que vous travaillez ce motif d'une jeune femme embrigadée. Je me souviens de, je sais, je crois qu'elle s'appelait Mary ou Macy, quelque chose comme ça. C'était dans Idaho, Babylone, en 2016. C'était l'histoire d'une jeune femme endoctrinée par une bande d'évangélistes proches des suprématistes blancs. Et cette fois, c'est une jeune fille acquise au djihad. Pourquoi ce motif revient C'est quelque chose que vous avez
0: vous-même vécu dans votre entourage pour que ça hante les romans c'est vraiment un cousin ou un jumeau de l'autre euh, celui qui se passe aux États-Unis et le, le la manière dont le ça ressemble enfin quand j'ai vécu de très près le, le montée d'islamisme et la violence qui allait avec ici je ne pouvais que penser au suprémacisme blanc de chez moi. Et ils sont toujours là. Ils sont moins dangereux, en fait. Ils tuent moins. J'ai moins peur d'eux, euh, au fond, mais c'est très semblable. Et j'ai au moins deux amis qui ont été plus ou moins embrigadés. Pas exactement en suprématisme blanc, mais le personnage dans l'autre livre, Hydro babylone du pasteur, il est complètement calé sur mon meilleur ami d'enfance qui vient de mourir d'ailleurs, mais à part ça, il est devenu pasteur, évangéliste, contre le droit à l'avortement, anti-homosexuel, blablabla, bla, 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 quelque chose qui ruine mon pays, et qui a totalement pris le contrôle du parti républicain, et c'était un peu bizarre de faire le constat qu'il y avait quelque chose de semblable ici, sauf que c'était pas les chrétiens, c'était les musulmans extrémistes. Et je voulais tirer un trait, peut-être, entre ces deux courants. Le
1: livre est aussi l'occasion pour vous de dénoncer frontalement par la voix de vos personnages les errances d'une certaine gauche c'est euh, jésuite Jobar euh, facilitateur de l'islamiste fascisme c'est ce que vous racontez, qui s'aveugle et qui va s'illusionner sur la radicalisation religieuse islamique. Alors je dis frontalement parce que en fait j'ai retrouvé presque mot pour mot le discours que tient dans le livre à la page 99 le grand-père, il est dans un débat télévisé avec Laurent Ruquier et il a un discours très précis sur les islamo-gauchistes et en même temps je retrouvais un texte dans la règle du jeu que vous aviez écrit en 2016, vous tenez exactement le même discours, c'est presque mot pour mot, vous dites « L'impact débilitant de la religion sur mon pays est un frein au progrès. J'aime que l'Europe de l'Ouest soit libre de ses sottises et j'ai bien compris l'exaspération du maire de Rotterdam, Ahmed. Abou Taleb, né au Maroc, immigré aux Pays-Bas à l'âge de 15 ans, lorsqu'il s'adressait aux musulmans de son pays au lendemain du 7 janvier 2015. Si vous ne vous trouvez pas bien ici parce que des humoristes que vous n'aimez pas font un journal. Permettez-moi de vous dire d'aller vous faire foutre. C'est bête, c'est totalement incompréhensible. Disparaissez des Pays-Bas si vous ne trouvez pas votre place ici. Vous ajoutiez, j'imagine qu'un tel discours fait Taleb un islamophobe aux yeux de certains et que cette façon d'appeler un chat un chat serait peu prisée par les dénonciateurs de Daoud, Hirsi Ali, Sansal et Rujdi. Mais depuis quand la peur de la vérité a-t-elle rendu service à la bonne cause Mot pour mot, quelque chose que l'on retrouve dans ouais, votre
0: on pourrait parler de paresse. Je... Non, pas du tout. Non, mais je, je sais. Mais, euh, de pris, conviction euh, politique. Oui, mais je fais, je mets ces mots dans la bouche de quelqu'un d'autre et c tout au long, c'est pas tout à fait ma voix à moi. Je fais, je pense que le grand-père, de cette fille. Il est plus extrême que moi, dans sa colère et sa manière d'exprimer sa colère. Mais c'est sûr que j'ai pioché dans cet essaye pour, pour construire ce que j'ai construit dans ce roman-ci. Vous êtes
1: américain, un pays où la religion est une question d'État. Reagan, c'est quand même celui qui a fait de la droite chrétienne un levier politique. Trouvez-vous que la France, vous, est menacée par les positions religieuses Et je m'adresse à celui qui, quand il jouait aux États-Unis avec son groupe euh, Passion Foder, brûlait des bibles
0: non, aux états unis déchiré. Vous oui. les brûliez pas, ouais. vous les déchiriez. Exact. En concert. Sur scène, oui. Parce que je les retrouvés dans les chambres d'hôtel. Et c'était pour m'amuser. Et c'était pour s'amuser. Et jusqu'à Californie du Sud, euh, le public s'amusait aussi. Parfois, ils venaient vers nous avec des, des feuilles et nous demandaient de les signer. Donc, c'était plutôt chouette. En, en Californie du Sud... Certaines personnes dans le public commençaient à le prendre mal. Je me suis fait insulter, On a même jeté un, un cendrier en verre sur la scène. On nous a visé, on nous a raté. Mais j'étais obligé de continuer alors que j'avais plus envie, justement pour cette raison-là.
1: Comment vous, démocrate américain, vous vous retrouvez dans aujourd'hui les partis pris d'une certaine gauche en France
0: Uh, parfois, euh, ce que je pense et que je dis dans ces livres et que je dis aussi dans le livre de non-fiction, parfois je les trouve aveugles. Je, je parle du chico-marxisme, de, de ne pas croire ses propres yeux. Il y a des choses, il y a des évidences qu'on doit, on doit admettre et qu'on n'admet pas même si on voit la chose devant soi. Par exemple, ne pas aider l'Ukraine, c'est être aveugle. Ne pas donner des armes, ne pas donner toutes les armes possibles pour qu'il résiste à l'invasion fasciste de la Russie, de l'Ukraine. Un pays euh, démocratique, plus ou moins indépendant, c'est ne pas croire ses propres yeux. Une réaction euh, au propos de quelqu'un que
1: vous connaissez depuis longtemps
3: euh, Je ne sais pas comment on peut affirmer que, que personne ne donne d'armes à l'Ukraine, je ne suis pas assez qualifié pour le, pour le, pour le prouver. Hein. Il me semble qu'il y a des efforts qui sont faits en ce sens quand même. Donc euh, il s'agirait d'yeux mi-clos selon moi. Euh, c'est déjà pas exactement la même chose. Concernant la question religieuse, euh, il, il en va d'un de, 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 problème d'échelle. C'est vrai que quand on peut parler du, 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 du célèbre, euh, de cette, cette, cette célèbre éminence euh, orthodoxe qui euh, bénit des chars, etc., bon, parle-t-on de ça ou parle-t-on de, 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 des efforts que, que, que quelqu'un ou quelqu'une euh, trouve, ou des moyens que quelqu'un ou quelqu'une trouve dans, dans tel ou tel texte pour trouver un peu plus de courage à affronter les difficultés de la vie, c'est des problèmes d'échelle. Donc, euh, d'un point de vue politique, je comprends euh, les, la façon dont s'articulent euh, dont, dont les propos de, de Théo Cola d'un point de vue politique.
1: Un texte politique très sophistiqué dans la construction des changements de point de vue liés à des personnages. Mais la musique est aussi présente des femmes musiciennes, notamment Samia, par exemple, la mère de Raled, a été dans les années 80 la moitié du duo Les Croquants Noirs, répertoire folk-punk. Une fiction, j'imagine, qui devait quand même avoir un lien avec ce qui pouvait se passer à l'époque. Il y a aussi Jewel Stone, qu'on a déjà vu dans d'autres romans, avec un parcours, elle, sur la scène rock, je crois me souvenir. En tout cas, ce sont des personnages qui sont liés à des musiques, qui, je pense, représentent quelque chose pour vous. Le premier titre qui apparaît dans la première page du roman est lié au grand-père. Johnny Cash, dès la première page qui intervient. J'imagine que ça a un lien avec votre propre parcours, ce que vous avez écouté. Oui,
0: mais j'ai pas trop bu pour le petit-déjeuner. C'est ce qui est dit dans la chanson,
1: exactement. Deuxième titre qui apparaît, il est lié à Pascal, le père de Khaled. Voilà ce qu'il écoute. Vous identifiez Bertrand Belin Moi je connaissais pas.
3: Euh, bah, ça, ça, on dirait un peu euh, Sylvie Chou, et consort. la voix là, mais euh, qu'est-ce que c'est au juste euh... Dead Kennedy's. Ah c'est Dead Kennedy's, j'ai ouais.
1: le lien avec... Euh... Ce groupe, pour qu'il soit présent comme ça dans ce texte bah, même Je dans crois la page.
0: que le père essaie de dire à sa femme qu'il n'était pas si straight que ça, qu'autrefois lui écoutait les Dead Kennedys et qu'il écoute ça encore, je ne sais plus. En fait, ça fait un moment que ce roman est, est fini. Donc, avec l'âge, je n'ai pas tout à fait la, la mémoire courte. Mais
1: la mémoire va vous revenir avec le troisième titre qui apparaît. Lui, il est lié à Jewel Stone. Johnny Mitchell, « Coyote », c'est le titre qui apparaît aussi dans ce roman. Avant de commenter ce titre, qui est manifestement très important pour vous, Théa Cola, il faudrait qu'on écoute une autre version.
0: « Still, feel so alone, and still feel related, like stations on some relay.
1: Vous avez identifié la voix, Bertrand Belin La voix bah,
3: Il est à côté de nous. Bah oui, c'était Théo, Théo Acola. Acola
1: dans cette reprise de Johnny La batterie peut-être
3: La batterie également, c'est Tatiana Mladenovic. Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est Théo qui me l'a fait remarquer. Mais pas reconnu spécialement. Non, parce que
1: c'est difficile. Moi. Quel lien vous avez avec cette chanson pour qu'elle apparaisse dans le roman et que vous l'ayez vous-même reprise dans un précédent album, Théoracola
0: Non, c'est grave, j'avais oublié qu'il y avait une référence à cette <rire> chanson dans le roman. Euh, c'est pour moi une des plus belles chansons de l'histoire du monde. Le texte est nickel de chez nickel. Johnny Mitchell était incroyable à niveau de texte. J'adore pas toute la musique, j'adore pas toute la production, mais il y a des chansons qui me tuent. Cette chanson me tue, et surtout les versions avec The Band qui est dans The Last Waltz que je crois que dans le connaît. film,
1: c'est celle qu'on a passée, oui. Voilà,
0: qui est mieux que les versions studio de Johnny Mitchell justement où euh, le son est vraiment mieux. Et c'est pour moi. Je sais pas, il y a des, des chansons comme ça qui sont parfaites. Et en plus, ça raconte une histoire très personnelle. Justement,
1: ça raconte quoi, alors
0: ben, On dit que ça raconte son histoire avec Sam Shepard. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, j'aime bien imaginer ça. C'est une histoire qui n'a pas pu vraiment aboutir, qu'ils avaient toutes les deux des, des vies différentes, etc. Mais c'est juste, il y a des phrases euh, là-dedans qui sont parfaites. Et par exemple, Dylan, que j'apprécie beaucoup, il n'a pas été toujours à la hauteur de lui-même. Elle, je pense elle était toujours à hauteur d'elle-même au niveau de, du texte.
1: Est-ce qu'il y a des chansons qui vous tuent, vous aussi, Bertrand
3: Belin oui mais pour des raisons qui sont parfois pas tout à fait liées à la qualité littéraire de leur texte c'est ce que j'aime dans la musique et la chanson en particulier, c'est qu'elle peut nous surprendre à tout moment avec de la bêtise de l'idiotie et de la grâce
1: C'est ce que dit Fanny Ardant dans La Femme d'un Côté Merci Côté Club c'est fini pour ce soir Merci Théo Acola, nouveau roman sur le volcan, de Sud et puis sortira dans deux semaines non romanesque pour tout savoir sur vous ce sera aux éditions Les Fondeurs de Bonne. Eric Bertrand Bellin, merci à vous. Merci beaucoup. Septième album, Tambour Vision, avec une tournée qui commence à l'automne le 11 novembre à La Rochelle, le 12 au rendez-vous de Sonic à Saint-Lô, le 15 à Beauvais, le 16 novembre à Sceaux, so, le 17 à Rouen, le 18 à Tourcoing, ça passe partout. Une salle Playel à Paris le 9 décembre et puis des dates jusqu'en avril prochain. Attention au burn-out, mais avant cela, le 24 mai prochain, ici à France Inter, au Studio 104 avec November Ultra et IBI. Marion Audimat, c'est une revue et c'est une maison d'édition, c'est à retrouver sur leur site et sur le nôtre. Ça c'était pour aujourd'hui. Mais demain Lune de miel, de l'amour et du bon miel. Du miel de montagne avec à ses côtés Astéro, Tipeee et Motel Club pour vous Marion Je ne sais pas encore. Ah d'accord, ok. À la technique ce soir, on les remercie encore. Thomas Langlin et Ginab Sangaré, allez, côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.